0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Die Punktelieferanten zum Saisonkehr aus. Wir sind nochmal dabei in der letzten Episode in dieser Saison. Es ist der 22. Mai, ein Sonntag, ein sonniger, ein unfassbar sonniger. Uh, 22. Mai, denn auch genauso sonnig wie das Wetter ist unsere Laune, Simon. Wir sind wieder erstliga -reif. Unsere Gebete, die letzten Wochen, der, der Schweiß, die Nerven, all das, was wir hier in diesen Episoden durchdiskutiert haben, du und ich, wir haben gelitten bis zur letzten Sekunde. Naja, ich nicht ganz, denn bei uns war es schon einen Spieltag vorher so. Uh, klar, bei euch noch nicht. Ihr wollt es ja noch bis zum letzten Spieltag spannend machen. Aber all das ist uns uns wie eine Last von den Schultern gefallen, denn Bremen und Schalke spielen ab der kommenden Saison in der ersten Liga. Simon, wie fühlst du dich? Hast du noch eine Stimme? Geht's dir gut? Mein Puls lag übrigens bei 188, als Schalke dann endlich, Simon Terotte, ich habe es gesehen, als er dann auf dem Boden lag und geheult hat, äh, endlich der Abpfiff da war. Wie ging es dir?
1: Ja, grüß dich Melo, <lacht> endlich sind wir da, wo wir hingehören und ich glaube, ganz Fußball-Deutschland sieht das absolut genauso. Ähm, ja, es hat sich einfach jetzt äh, nach dem letzten Wochenende pure Erleichterung äh, in mir breit gemacht. Ähm, eine wirklich nervenaufreibende Saison ist dann äh, zum Glück glücklich und äh, ja, sehr schön geendet. Ähm, ich war... Meinen Bremen auch sehr verbunden, dass sie es am letzten Spieltag dann wirklich nicht noch auf die Spitze getrieben haben und das unnötig spannend gemacht haben, sondern dass das wirklich ein von der ersten bis zur letzten Minute ungefährdeter, sehr souveräner Heimsieg war, sodass wir das dann einfach alles in eigener Hand hatten und dann fix gemacht haben. Da war ich äh, wirklich froh und ich muss auch sagen, dass ich während des Spiels komischerweise kaum eine Anspannung hatte. Irgendwie war ich von Anfang weg so davon überzeugt, dass Bremen diesen. Einen Punkt, der ja gereicht hätte, holen wird und dass wir dann easy aufsteigen und euch dann äh, ähm, ja, in die erste Liga wieder folgen. Äh, von daher äh, war ich wirklich überglücklich und bin es immer noch. Ähm, die zweite, zweite Liga war schon hart für mich und ich habe auch wirklich lange dran zu knabbern gehabt und bin jetzt einfach froh, dass wir dass wir wieder ins Fußballoberhaus aufgestiegen sind, da, wo wir hingehören, und freue mich schon riesig auf die neue Saison. Bin gespannt, was sich alles am Kader tun wird. Und äh, ich glaube, da wird es richtig heiß hergehen, denn äh, wenn der HSV jetzt noch hochkommt, dann haben wir auch ein Nordderby endlich wieder in der ersten Liga. Aber selbst wenn Hertha drin bleibt, dann äh, haben wir so eine spannende Liga mit so vielen tollen Vereinen. Und ähm, ja, eigentlich. Ja. Gibt es da so wirklich keinen äh, Abschiedskartenkandidaten, den du wirklich von Anfang an äh, auf der Liste hast, so wie Gräuter führt oder yeah. andere Vereine in den letzten Jahren? Ich glaube, da wird es im Abschiedskampf richtig eng zugehen. Und äh, ja, ich bin ich hab sehr schon, gespannt.
0: Ich habe schon richtig Bammel, Simon, wirklich. Ich habe so ein Bammel vor unserer Sommervorbereitung, vor den Episoden. Wen wollen wir predikten? Wie sieht's aus? Wer soll auf welcher Position landen? Das kannst du gar nicht. Außer vielleicht Platz 1, 2 und 3. Ja, das ist so das Übliche. Aber also, na, hinten raus, du. <lacht> wer, soll, wer, soll, wer, wer soll absteigen nächste Saison? Das kannst du gar nicht, keine Ahnung.
1: Ja, also wirklich, oh, aber Mann. das ist ja auch so ein bisschen das, was so schön ist, so wenn man dann im Sommer sich hinsetzt und dann wirklich rein objektiv äh, und vom Gefühl her so Predictions aufstellt und am Ende kommt doch alles anders. So, wer hätte Scheiße, das gedacht? Mann,
0: Schalke spielt jetzt wieder in der ersten Liga, wer soll da doch objektiv sein? Ich ganz sicher nicht. Ey.
1: Ja, das, das wird auch noch zum Problem. Das wird auch noch ja, zum Problem, dass, also, dass unsere Vereine jetzt endlich wieder auch Kickbase relevant sind ähm, und, und wir die jetzt nicht mehr außen vor lassen können, sondern wirklich voll in unsere Analysen und Predictions mit einbeziehen müssen. und ob ob, ob wir da so die Neutralität bewahren können, das wage ich mal zu bezweifeln.
0: Genau. <lacht> Na gut, aber guck mal, als hätte es Kickbase gewusst. ne? Da kommen wir in der ersten Liga, announcen die vor einer Woche mal ebenso. Es gibt jetzt auch Kickbase für die zweite Liga. Gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein, denn jetzt wollen wir erst nochmal äh, unserer Euphorie folgen lassen oder auch. Keine Euphorie, wer weiß, bei mir ist es wahrscheinlich eher so der Fall. Wie ist denn so diese Kickbase-Saison bei dir geendet? Denn ähm, ich habe nicht viel zu berichten. <lacht> Außer dass es genauso geblieben ist, wie es war. Äh, von sechs Ligen bin ich nur einmal aufs Treppchen gekommen, auf dem dritten. Äh, naja, in meiner Mainliga bin ich irgendwo im Mittelfeld auf sechs oder sieben gelandet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon gelöscht. <lacht> ja. Aber gut, äh, ich weiß ja, es ist noch Potenzial nach oben da jetzt in der nächsten Saison. <lacht> Wie ist es bei dir gelaufen?
1: Ja, bei mir lief es perfekt. Ähm, ich habe nur in zwei Ligen gespielt letzte Saison und bin in beiden Ligen Meister geworden. Ähm, ja, danke schön. Ähm, in, de, in der Liga mit meinen Jungs, ähm, mit denen ich Abitur zusammen gemacht habe und mit denen ich wirklich seit vielen Jahren sehr eng befreundet bin, ähm, ja, habe ich, wie gesagt, den Meistertitel geholt. Ähm, auf der einen Seite freue ich mich darüber extrem, ähm, weil es echt immer cool ist, äh, wenn man ganz oben steht und äh, sich die Saison und das Hasseln und das äh, nachts um drei äh, Wecker stellen, um noch auf irgendeinen Spieler bieten zu können, offensichtlich gelohnt hat. Auf der anderen Seite tut es mir tatsächlich auch für den Zweitplatzierten extrem leid, denn äh, er ist, ja, man muss es leider sagen, am Ende nur Zweiter geworden, weil er einen Spieltag im Minus war und äh, somit einen Nuller geholt hat und ihm am Ende 900 Punkte gefehlt hätten er und er an dem Spieltag ähm, glaube ich, etwas über 1000 Punkte gemacht hätte und ähm, ja, unterm Strich steht fest, dass dieser eine Spieltag ihn die Meisterschaft gekostet hat und ich war da der Nutznießer, ähm, demnach freue ich mich natürlich extrem, aber auf der anderen Seite tut es mir auch extrem leid für ihn und äh, es fühlt sich auch tatsächlich ein bisschen komisch an, dass man äh, irgendwie dann nur gewonnen hat, weil äh, der Zweitplatzierte ähm, einmal gepennt hat, aber Meistertitel ist Meistertitel, der Stern steht über meinem Namen und äh, das nehme ich gerne mit.
0: Ich wollte gerade sagen, willst du noch jemanden grüßen? Aber ich glaube, das hast du ja jetzt schon so äh, suggeriert. Ja, Und den armen Jungs da auf Platz 2, 3 und folgend äh, damit auch zu verstehen gegeben. Ist nächste Saison überhaupt noch irgendeine Möglichkeit da, an dir vorbeizuziehen? Glaube nicht, ne?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall der, jetzt nicht nur wegen der Fanpage der die meiste Zeit äh, auch in Kickbase investiert und äh, sich Gedanken macht und auch am aktivsten ist auf dem Transfermarkt. Ähm, meistens kristallisiert sich dann hinten raus äh, einer, ähm, der dann so ein bisschen mithalten kann mit mir und der, der dann die Meisterschaft mit mir unter sich ausmacht und äh, die anderen Plätze lassen dann im Laufe der Saison immer mehr nach, werden auch immer inaktiver, weil dann einfach der Zug auch abgefahren ist. Ich hoffe, dass dass nächste Saison mal so sein wird, dass vielleicht auch alle von Anfang bis zum Ende Vollgas geben und äh, hoffentlich alles auch noch mal ein bisschen enger äh, zusammenrückt, dass es bis zum Ende auch wirklich spannend bleibt. Ähm, aber ja, das war jetzt die vierte Saison mit meinen Jungs und ich bin dreimal davon Meister geworden. Also ich glaube, ich bin da schon äh, ja, schwer zu schlagen. Respekt, Respekt.
0: Ja, cool. Wie gesagt, ich war schwer zu schlagen, also ja, genau, ich war schwer zu schlagen, denn ich habe wirklich in meiner Main-Liga auch ähm, tatsächlich die letzten, boah, ich spiele das auch locker jetzt in der Main-Liga, oh, fünf Jahre jetzt schon, ähm, davon zweimal Erster, einmal Zweiter, jetzt Dritter. ja. Ich glaube, ich muss wieder angreifen. Aber gut, ich habe es ja schon in der letzten Episode gesagt, Simon, mein großer Fehler, muss ich ganz klar gestehen, ist, das habe ich auch gemerkt in dieser Saison, bei hey, in sechs Ligen zu spielen. Und in wirklich vielen dieser Ligen war es ja auch tatsächlich so, mit Soft-Reset, ne, dass du dann deine Spieler in der Winterpause verkaufen musst. Einmal die komplette Mannschaft und oder mal, oder beziehungsweise dann fünf, bis auf fünf Spieler runter. Das war dann doch irgendwann zu viel ähm, des Guten. Und das werde ich diese Saison definitiv jetzt, sie kommt, definitiv anders machen. Maximal drei Ligen und Schluss. Das habe ich mir auch vorgenommen, um mich dann auch voll und ganz auf Kickbase zu konzentrieren. Ob jetzt vielleicht auch eine Kickbase zweite Bundesliga-Mannschaft dabei ist, muss ich mir noch überlegen. Ich habe ja noch aus der letzten Saison jetzt die Erfahrung, die ich mitnehme. Ich habe mich ja sehr intensiv damit beschäftigt. Ähm, mal sehen. Müssen wir gleich mal schauen. Ähm, ja. Der auch geschaut hat, und zwar in die Wäsche. Wenn <lacht> wir jetzt mal auf äh, die Bundesliga nochmal, auf die Abschlusstabelle schauen, ist ähm, Hertha. Ja, wir haben es ja gerade schon ganz kurz angedeutet. Die haben es ja dann tatsächlich noch geschafft, das Wunderwerk. Ja, äh, den sicher geglaubten Nicht-Abstieg dann noch zumindest auf eine Relegation ähm, abzuschließen. Äh, Stuttgart noch an denen vorbeigezogen. In einem sensationellen Finale. Der Endo hat ja eine richtig richtig krasse Show noch abgeliefert mit dem Kopfball in der letzten Minute der Nachspielzeit. Einfach ein Sensationstor und das ist pure Emotion. Also ich glaube, das Ding wird dir ja nie wieder vergessen. Jetzt steht morgen die Rückrunde in der Relegation an und zwar in Hamburg. Hast du schon ein bitteres Gefühl oder sagst du, gut, lass die mal runter und ich freue mich auf Hamburg?
1: Ja, also erstmal muss ich ähm, dir und, und dem Kickbase-King Kick äh, ja, Glück, meine Glückwünsche aussprechen dafür, dass ihr den Abschiedskampf richtig predicted habt, wenn ich mich richtig daran erinnern kann. Ja. Habt ihr gesagt,
0: äh, Timo, liebe führt, Grüße gehen raus an dich, mein Bester.
1: <lacht> Timo, ganz, ganz, ganz stark, äh, auch wenn du bei Zwei manchen Schalter. Sachen daneben. <lacht> Stimmt. Auch, auch wenn er bei manchen Sachen daneben lag, äh, das kann ihm keiner mehr nehmen. Das war wirklich richtig, ne? Also ihr hattet wirklich Bielefeld und führt äh, als ja. direkter Absteiger und härter Relegation, ne? Ja. ja. Und ich war, äh, bin mitgegangen bei, bei, nee, ich führt sowieso, aber ich glaube, ich habe sogar Stuttgart auf 17 und Bielefeld auf 16, ne?
0: Du hast Stuttgart auf 17 und Bielefeld auf 16.
1: Ja. Und du hast gesagt,
0: ja, ja, die, die Herr die schaffen das schon.
1: Hm. Ja, sah ja auch äh, bis zur letzten Sekunde äh, gut aus, aber ähm, ja man muss irgendwie sagen, wenn man die letzten sieben, acht, neun Spiele ähm, sich anschaut äh, von Hertha und von Stuttgart, dann, dann hat man schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass Stuttgart es mehr wollte, dass die Qualität bei Stuttgart auch irgendwie höher ist und dass die wirklich sich als Team und über das Team hinaus gegen den Abstieg ähm, gestemmt haben. Und äh, ja, Hertha hatte ja drei Matchbälle und hat die alle versemmelt und man hatte nie das Gefühl, da ist so eine richtige Mentalität und ein richtiger Wille in der Mannschaft zu spüren, das jetzt endlich festzuzurren. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste. In der letzten Sekunde sind sie dann noch auf den Relegationsplatz abgerutscht und haben jetzt im Hinspiel vor ausverkauften Haus, 70.000 Zuschauer im Olympiastadion, ähm, eine desaströse Leistung gebracht. Also es war ja wirklich offensiv ein Armutszeugnis. Ähm, man hat
0: Spiegelbild der ganzen Saison. Sorry, dass ich dich unterbreche.
1: Ja, nee, alles, alles 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 gut. Äh, definitiv. Also ein Spiegelbild der gesamten Saison. Und äh, ja, es hat mir wirklich... Ähm, ordentlich Sorgen bereitet, denn äh, wenn du nicht mal in der Relegation alles auf den Platz lässt, dann äh, hast du es auch einfach verdient, runterzugehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vor der Relegation oder vor dem Hinspiel habe ich gesagt, in Berlin spielen sie unentschieden und in Hamburg wird Hamburg gewinnen und somit wird Hamburg aufsteigen. Jetzt haben sie sich schon den Sieg in Berlin geholt und ich glaube, ähm, das werden die sich jetzt zu Hause im Volksparkstadion nicht mehr nehmen lassen.
0: Wer sich auch was nicht mehr nehmen lassen will äh, und es auch zu Recht nicht braucht, äh, ist eine, also mehr, mir fehlen immer noch die Worte, denn ich als Schalker muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Emotionen, aber das, was ich jetzt am äh, Mittwoch, glaube ich war es, ne, erlebt habe im Europacup-Finale in Sevilla, das äh, wenn ich jetzt noch daran denke, ey, wirklich, ich müsste es dir jetzt mal abfotografieren, ich kriege Gänsehaut. ne? Was in Sevilla und vor allen Dingen aber auch in Frankfurt los war, ne? das ist ja, diese Bilder vergisst du niemals. Und ich hätte mir so gewünscht, an dem Tag Frankfurt-Fan zu sein, aber vielleicht war ich es auch an dem Tag genauso wie alle anderen in Deutschland. Denn es war eine absolute Visitenkarte für die Bundesliga, die die Frankfurter da abgelassen haben. Ne? Also ein mehr als verdienter europa -Cup sieger Ich nenne es immer noch Europacup. Ich bin sehr... Ja, ich bin sehr nostalgisch heute. Naja, äh, wie hast du es aufgenommen? Hast du es gesehen? Ja,
1: also der absolute Wahnsinn. Äh, ich habe es geguckt mit meiner Freundin und ähm, einem Kumpel von mir, der auch seine Freundin mitgebracht hat. Wir haben es hier bei, bei uns zu Hause auf dem Sofa geschaut mit, mit Chips und Schokolade ähm, und ein Weinchen dazu. <lacht> ähm, nee, klar, also wir haben es geschaut und haben wirklich mitgefiebert von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ähm, ich glaube, jeder war Frankfurt-Fan, jeder Deutsche war Frankfurt-Fan, hoffentlich. Ähm, ja, es war ein Riesenspiel, es ist ein Riesenerfolg, nicht nur für Frankfurt, ähm, sondern auch für die Bundesliga, für den deutschen Fußball. Es ist wirklich, äh, ja, die haben etwas Einzigartiges geschafft und äh, ich glaube, einen viel verdienteren Europa-League-Sieger gab es in den letzten Jahren nicht. Ähm, ohne Niederlage durchs ganze Turnier gegangen, wenn man sich anschaut, welche Gegner die alle hatten, äh, sei es Betis Sevilla, sei es West Ham United, sei es Barcelona und dann im Finale äh, Glasgow Rangers. Ähm, das muss man erstmal schaffen und das zeigt auch, zu was eine Mannschaft in der Lage ist, wenn wirklich ein ganzes Land eine ganze Fanszene zusammenhält und hinter einer Mannschaft steht und die so nach vorne pusht. Und ähm, ich glaube, dass das auch der Beweis dafür war, was, was in Pandemiezeiten, als wir die Geisterspiele hatten, vielen Traditionsvereinen, auch in der Liga und auch natürlich in anderen Wettbewerben, einfach gefehlt hat. Und äh, ja, ich finde, das war das Paradebeispiel dafür, dass es wirklich den zwölften Mann gibt und der einem auch, ähm, ja, mit diesem Anfeuern, mit dieser Ekstase, mit dieser Euphorie ähm, wirklich dann auch äh, zum Titel tragen kann.
0: Ja, definitiv. Und ich finde das auch super, was da in Frankfurt passiert. In den letzten Jahren haben die ja so eine tolle Entwicklung hingelegt. Die Frauenmannschaft, äh, ne, die sich jetzt auch qualifiziert hat für die Champions League. Die Frankfurter an sich, die wirklich eine hervorragende, kontinuierliche Entwicklung äh, mitmachen. Ähm, die Fans, das ist irre, was da passiert. Jetzt auch erstmalig über 100.000 Fans ähm, offiziell ne, im Verein. Also das ist ja wirklich ein ganz, ganz sympathischer Verein geworden. Ich war, muss ich dir ganz ehrlich sagen, so die letzten Jahre jetzt nicht so der, der größte Verfolger von, ähm, von, von Frankfurt, so was so die Fanszen und die Kultur und Co. angeht, aber sie sind jetzt definitiv auf dem Zettel. Alleine schon durch das, was sie auch in Europa jetzt geschafft haben und damit auch auf sich aufmerksam gemacht haben. Es ne. ist schon äh, toll, was da passiert dass auch diese mittleren und kleineren Vereine jetzt eine Visitenkarte abgeben und nicht immer, ja. nur, nicht immer nur die Bayern oder die Dortmunder oder äh, weiß ich nicht. Naja. Nee,
1: Die machen da echt einen Job Also wenn man bedenkt, vor sechs Jahren äh, sind sie durch, nur durch die Relegation überhaupt in der ersten Liga geblieben. Genau. Und äh, seitdem ging es ja steil bergauf. Ähm, die Transfers saßen, die Trainerentscheidungen haben gestimmt äh, mit, mit Hütter. Ähm, hier Kovac ähm, dann hatten sie noch ähm, Freddy Bobic, der da einfach auch als, als Sportdirektor und genau. mit, um, einen Riesenjob gemacht hat, super Transfers an Land gezogen hat. Ja. Stichwort Ante Rebic, Stichwort genau. Luka Jovic oder Sebastian Aller, ähm, Also wirklich Riesenspieler ähm, da, da hervorgebracht und äh, alles hat irgendwie ineinander gepasst. Und äh, ja, jetzt stehen sie da, wo sie wo sie gerade stehen. Ähm, und ich glaube, so gerade so Vereine wie... Der FC Schalke 04, der Hamburger SV oder auch mein SV Werder Bremen sollten sich äh, an, am Frankfurter Beispiel orientieren und äh, wie schnell es gehen kann, wenn man gute Arbeit leistet. So ist es.
0: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg dahin.
1: Ja, der erste Schritt der Wiedergutmachung oder der Auferstehung ist getan, aber ähm, wir haben noch viele weitere wichtige und entscheidende Schritte vor uns. Ja.
0: Ja, wer hatte denn gestern einen schweren Weg vor sich, die Silbermedaille abzuholen? Leider, leider die Freiburger. Ne? Also ich hätte es den Jungs und vor allen Dingen auch dem Streich so, so, so gewünscht. Aber am Ende kackt die Ente. Ne? Und dann kommen die Leipziger in Unterzahl mal eben so um die Ecke und rrr, mogeln sich noch. Naja, okay, nicht mogeln, haben sie auch wirklich ganz gut gemacht. Kämpfen sich noch in die Verlängerung und damit dann auch in Zentimeter schießen. Ja, und dann entscheidet letztendlich das Glück oder auch das Nicht-Können oder die Nichteier einiger Spieler, die dann äh, verschießen. Was hältst du von dem Finale? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nur so nebenbei ein bisschen mit, mit äh, angeguckt. Danach wurde es dann irgendwie ja, surreal. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich kein Leipzig-Fan bin.
1: So. Mhm. Ja, 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 kann ich gut nachvollziehen. Äh, ich habe es tatsächlich äh, komplett geschaut, ähm, weil an sich ist das ja immer ein, ein großes Fußball-Event. Ähm, ich finde, das sieht auch echt immer richtig cool aus mit den zwei Fanlagern da im Olympiastadion, wo auf der Tatanbahn dann äh, das Logo groß aufgele äh, aufgelegt ist und dahinter dann die. Die, die Fans in der Kurve stehen. Ich finde, das ist echt immer eine coole Atmosphäre einfach. Und dafür ist dieses Stadion auch ähm, ja, perfekt. Ähm, kommt dann oft, oft äh, zu kurz, äh, wenn, wenn das nur zu ein Drittel verkauft ist oder voll ist, ähm, bei Hertha Heimspielen, wenn es nicht gerade um was geht für die Hertha. Ähm, aber ansonsten für solche Events ist es wirklich ein tolles Stadion. Ähm, zum Spiel hat mir Freiburg extrem gut gefallen. Also ähm, man hat irgendwie von der ersten Sekunde an gespürt, dass sie extrem Selbstvertrauen haben, dass der Trainer die super auf dieses Spiel eingestellt hat und dass sie wirklich auch Lust hatten auf die Spiele und sich diesen Titel holen wollten. Und äh, in meinen Augen war, ist Freiburg verdient in Führung gegangen, wenngleich das Tor zum 1-0 natürlich Diskussionsbedarf mit sich bringt. Ähm, aber gut, die Regel ist nun mal so, das Tor hat gezählt ähm, und dann bis zur roten Karte war Freiburg auch die klar bessere Mannschaft und dann durch die rote Karte würde man ja eigentlich meinen, dass das dann der Mannschaft, die die führt, die dann Überzahl spielt, in die Karten spielt, dass die dann nur noch den Sack zumachen muss, aber irgendwie kam es andersrum. Also mit der roten Karte hat Leipzig auf einmal angefangen, offensiv äh, Akzente zu setzen und hat angefangen, alles auf den Platz zu bringen und äh, offensive zu generieren und ähm, ja, sind dann auch ein bisschen glücklich äh, zum Ausgleich gekommen, hatten dann aber auch die eine oder andere Chance noch ähm, vor der Verlängerung, den, das Ding zu, zu ziehen. Ja, und dann in der Verlängerung ähm, kam dann natürlich auch so ein bisschen das, das Glück auf Seiten der, der Leipziger durch die, ich glaube, zweimal war es Pfosten von Freiburg, einmal die Latte, die für Leipzig gerettet hat und ja. ja. Elfmeterschießen äh, hatten die Leipziger einfach ja, die stärkeren Nerven. Alle super Elfmeter geschossen, kannst du nichts sagen. Und ähm, ja, Freiburg hat es dann leider nicht mehr gepackt. So bitter es ist. Ähm, Leipzig hat auch die letzten Jahre häufig äh, schlechte Erfahrungen sammeln müssen im Pokalfinale. Waren ja jetzt das dritte Mal in den letzten vier Jahren, glaube ich, im Finale. Die ersten beiden Finals haben sie verloren. Also irgendwie war Leipzig dann unterm Strich auch mal dran, das Ding zu ziehen und ja, der Leitrang ist jetzt leider, leider Freiburg Frankfurt. gewesen.
0: Du, nächstes Jahr Bremen-Schalke im Finale. Ne? Sollen wir jetzt schon wieder die nächsten Wetten annehmen?
1: <lacht> auch da Wer weiß, wenn du ein bisschen los Glück hast, ne, dann äh, kann das mal schnell gehen. Ich meine, Bremen ja. ist ja auch in den letzten vier Jahren zweimal ins Halbfinale gekommen. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Ich auch. Ich bin übrigens auch gespannt, was KickBase da jetzt announced hat, tut. Lass uns mal auf die, auf die größten News der, der letzten Tage oder Wochen mal eingehen. KickBase hat ja die Lizenzen mit der Bundesliga nochmal verlängert jetzt für ein paar, paar Jahre sogar. Ne? Ich glaube, zwei, drei Jahre?
1: ne? Ich glaube, bis 27 glaube ich sogar, Ja, fünf Jahre. Ja, perfekt, nochmal.
0: Super, ist doch in Ordnung. Und äh, haben wir wieder fünf Jahre was zu tun. Ne? <lacht>
1: also fünf Jahre <lacht> zumindest mal sicher abgesichert. Ne?
0: Ja. ja, und jetzt kommt noch die zweite Bundesliga dazu. Also hast du mal rumgefragt in deiner Community? Äh, wie, wie ist das so aufgenommen worden? Gibt es da tatsächlich Interessenten, dass jetzt eine zweite Liga bei Kickbase gezockt wird? Oder hast du da jetzt irgendwie die Angst, dass irgendwas verwässert, dass der Fokus nicht mehr auf der ersten Liga ist und dann irgendwie alles durcheinander gerät. Ist nämlich meine Einschätzung.
1: Ja. Ähm, nö, also als an dem Tag, als Kickbase das announced hat, ähm, durch, durch diesen Teaser, dass sie dann in ihrer Instagram-Story ähm, ja alle paar Minuten ein Bild, was, was Andeutungen hatte, äh, gepostet haben und das sich so langsam aufgebaut hat bis zum offiziellen Announcement. Ähm, hat sich da natürlich dann auch in der Gerüchteküche, hat es dann gebrodelt und auf Twitter und diversen anderen Plattformen kursierte dieses Gerücht ja schon länger. Auch KickBase hat äh, im letzten Sommer ähm, kein Hehl daraus gemacht, dass das äh, durchaus ein Thema ist in deren Planungen. Ähm, haben aber immer betont, dass sie KickBase für die erste Bundesliga erstmal manifestieren und etablieren wollen und auch wirklich da... Geld und Zeit rein investieren wollen, das zu optimieren und zu verbessern und wirklich noch größer zu machen, als es ist. Und ähm, das ist ihnen jetzt, glaube ich, auch durch den Support der, der Kickbase-Nutzer ähm, ja, im Laufe der Saison eindrucksvoll gelungen, sodass ähm, ja, der, der nächste Schritt kommen konnte. Und das war auch naheliegend, dass sie sich dann auf die zweite Bundesliga konzentrieren. Ähm, einfach weil es ja nah dran ist, auch an den Lizenzen der ersten Bundesliga. Das, da hast du ja eh schon Fuß in der Tür gehabt und ähm, zweite Bundesliga passte da ganz gut. Ähm, das habe ich jetzt einfach nur so erwähnt, dass das der nächste logische Schritt war, weil sich auch viele Manager äh, gewünscht hätten, dass es dann irgendwie einen Kickbass für die Champions League gibt oder für die Premier League. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach noch zu weit weg. Dafür müsste, müssen noch einige Jahre ins Land gehen. Dafür müssen wir auch weiter supporten. Ähm, dann können wir weiterhin davon träumen. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt mit der ersten und der zweiten Liga ganz gut bedient. Ähm, die, das Feedback war, war größtenteils sehr, sehr positiv, was ich wahrgenommen habe. Ich habe natürlich das dann auch direkt auf der kickbase Fanpage auf Instagram in meine Story gepackt und habe direkt eine Umfrage gestartet, wer sich denn darüber freut, wie denn die Stimmungslage so in der Community ist und ähm, Viele haben sich extrem gefreut, einfach, ähm, da ja auch in der zweiten Liga durchaus der ein oder andere Traditionsverein spielt, der auch eine große Fanszene hat, Stichwort Düsseldorf, ähm, St. Pauli, gibt es auch einige Fans, der erste FC Nürnberg oder auch Dynamo Dresden, wenn sie es jetzt schaffen, durch die Relegation in der Liga zu bleiben und selbst wenn sie absteigen sollten, dafür steigt dann Kaiserslautern auf, die ja auch eine Riesenhistorie haben und eine große Fanszene haben. Und ähm, für diese Fans hat mich einfach extrem gefreut, dass sie äh, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, ob erste oder zweite Liga, ihren Lieblingsverein äh, in einem Fußball-Managerspiel ähm, ja einfach dabei haben können. Und äh, diese Fans haben sich auch bei mir auf der Fanpage zahlreich gemeldet, dass sie jetzt einfach glücklich sind, dass ähm, ja, dass es das jetzt auch für die zweite Liga gibt und dass ihr Verein dabei ist. Einige andere haben aber auch gesagt, dass es vielleicht letzten Sommer vor der jetzt abgelaufenen Saison noch cooler gewesen wäre, wenn es announced worden wäre, weil dann einfach unsere beiden Vereine, Schalke und Bremen, in der zweiten Liga dabei gewesen wären und <lacht> ja. dass das Ganze dann nochmal interessanter gewesen wäre. Aber gut, die Zeiten werden sicherlich kommen, wo auch solche Vereine nochmal absteigen werden und dann haben wir sie immer noch in Kickbase und ich hoffe, dass es sind nicht unsere beiden sein werden, aber wer weiß, mal schauen. Aber es ist schon eine sehr, sehr coole Sache und ich freue mich auch auf die zweite Liga, auch wenn mein Verein nicht dabei sein wird.
0: Ja, was mich interessiert ist einfach, kommen jetzt noch mehr Nutzer mit dazu und entwickelt sich da vielleicht auch nochmal speziell für die zweite Liga auch so etwas wie eine Creator-Szene. Also wir haben ja schon sehr, sehr starken Fokus auf die erste Bundesliga. Wir haben ja in den letzten Episoden einfach aufgrund unserer beiden Mannschaften, weil sie nun mal auch in der zweiten Liga gespielt haben, letztendlich auch eine ja, Verpflichtung gehabt, auch ein bisschen äh, was mit der zweiten Liga zu tun zu haben und haben auch immer mal ein bisschen berichtet. Aber ähm, ja, mal sehen, wie sich das ergibt, so wie willst du da jetzt den Value rausziehen, wenn du dich da auch nicht so gut mit auskennst und kriegst ja da auch liegen voll ne, für, für eine gute Saison und für die Leute, die sich da nicht auskennen, die verlieren dann ganz schnell wieder das Interesse, ne, wenn du dann zwei, drei Profis dabei hast, die dann vorne wegziehen und du nur mit Halbwissen oder schräger gefährlichem Halbwissen da irgendwo rumdümpelst, dann wird sich dann doch wahrscheinlich wieder auf die erste Liga konzentrieren und zockst da weiter. Das ist so meine Einschätzung. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und teile ich, ich aber auch nicht, Ja, und also
1: deine Einschätzung. aber trotzdem. Ja, ist, wie gesagt, ist eine coole Sache, aber ich, ich teile deine Einschätzung zu 100%. Ich glaube, dass das jetzt primär was für, für die Fans ähm, von von Zweitligateams sein wird oder von Hertha WC. <lacht> ähm, Oder halt für die für die ganz harten Fußballfans, die sagen, boah, mein Leben besteht nur aus Kickbase ähm, und äh, ey ich nehme alles mit, was geht. Ich spiele die die Championship, ich nehme an allen Challenges teil und äh, habe drei Ligen in der ersten Bundesliga und und mache jetzt auch noch eine, eine Liga für die zweite Liga, einfach weil ich total verrückt danach bin und mich dafür interessiere. Ähm, ja, aber ich glaube, dass, dass die Bundesliga wird, wird der Hauptfokus sein und äh, die zweite Liga ist wirklich dann nur was für die ganz harten Fans oder für die Fans von Zweitligisten, dass die auch so ein bisschen dann am Wochenende diesen Nervenkitzel haben, in live matchday gehen und äh, die Punkte rasseln sehen. Es wird, glaube ich, ganz cool. Es ist halt einfach ein... Ja, es macht einfach riesig Spaß und es ist ein cooles Gefühl ähm, dann und macht mich ja, auch irgendwie glücklich für die, für die Fans von, von kleineren Vereinen, die genau. jetzt nicht Nah dran sind, aller Vorteil.
0: Hast du vollkommen richtig erkannt. Da sehe ich auch den Riesenvorteil in der zweiten Bundesliga bei Kickbase, da jetzt auch mehr ähm, Sensibilität zu schaffen, auch mal zu schauen, wer sind denn da so die Kracher? Ja, wer, wer wird Torschützenkönig? Wer macht die meisten Punkte? Wer ist wirklich ein, ein guter Torwart? Ja, um dann auch vielleicht schon mal. Ähm, No, der könnte doch vielleicht in mein Team passen, wenn ich hier in der ersten Liga spiele und äh, das wäre doch mal ein Schalker. Ne? So vielleicht Ortega jetzt ne? von Bielefeld. Mal sehen. Ähm, sowas halt. Ne? Da, da finde da find ich das dann doch schon ganz gut, ähm, dass man den, den Teams aus der zweiten Liga jetzt auch die Bühne dann gibt. Ja Und für alle, die sich dann vielleicht auch dafür interessieren wollen, dann, ähm, dann auch mit Punkte und Analysen so ein bisschen das, das zweite Liga-Leben näher bringt, so wie es uns näher, ja, eigentlich haben wir es uns ja auch selber beigebracht, ne? aus der Not mit Tugend gemacht am Ende. Das hilft, wenn da jetzt über Kickbase die Bühne geboten wird.
1: Freue ich mich. Wird cool. Ja, ähm, spielst du mit dem Gedanken äh, auch, ja,
0: Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Vielleicht gründe ich eine, vielleicht trete ich irgendwo bei und ähm, vielleicht ist das auch meine. Dritte der zwei Ligen. Dann die erste wird man in der Main Liga sein, die bleibt natürlich. Die, die zweite Liga ist ja unsere Creator-Liga, ne? die Liga der roten Balken. Da geht es Mitte Juli oder Ende Juli geht es dann los. Da werden wir dann groß, ähm, ja, wahrscheinlich auch über Twitch, bei Putti ähm, dann auch äh, was auf die Beine stellen. Ja, wenn die, die Teams zugelost werden, wir spielen ja mit zugelosten Teams, starten wir ja und ähm, zocken wir ja gegeneinander und das wird, glaube ich, richtig spaßig. Und dann überlege ich tatsächlich ähm, vielleicht auch aufgrund meines ja mir jetzt angeeigneten Zweitliga-Wissens auch nochmal da in der äh, zweiten Liga mir ein
1: Team zu suchen. Also ja vielleicht, ich,
0: wer Interesse hat, äh, kann sich ja gerne melden. <lacht> ich komme mal dazu.
1: Ich, ich werde es auch auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, zum einen beginnt die Zweitliga-Saison ja in glaube ich zwei, zwei drei Wochen früher als ja. die Erstligasaison und allein schon um diese Zeit zu überbrücken werde ich wahrscheinlich dann ähm, auch einen Liga spielen ähm, mit der zweiten Liga ähm, und zum anderen haben wir uns ja jetzt durch durch die zweitliga Zugehörigkeit unserer Lieblingsvereine so einen leichten Vorteil erarbeiten können einfach dadurch dass wir viele Spieler und äh, Vereine ganz gut jetzt kennen und ähm, die zweite Liga ja sehr intensiv verfolgt haben. Und äh, ja, das könnte auf jeden Fall ein Vorteil sein in der einen oder anderen Liga, ähm, den ich auch durchaus nutzen werde, denke ich. Ähm, aber was jetzt auch ganz gut ist, so aus meiner Perspektive, ähm, contentmäßig bin ich natürlich auch noch ganz gut ähm, drin, so was die zweite Liga angeht. Und das kann ich dann auch auf jeden Fall ähm, ja, gut mit, mit auf die KickBase-Fanpage nehmen und äh, das ist auf jeden Fall ein Vorteil so, für, den, für den zukünftigen Content, der auf jeden Fall auch kommen wird, auf meiner Seite.
0: Ja, da freue ich mich doch schon drauf. und Dann höre ich dir gerne zu. Du hast ja eh ein bisschen was vor, können wir ja gleich nochmal ein bisschen was äh, zu erzählen, ne? auch was aus Punktelieferanten wird, was machen wir beiden, was haben wir für Ideen und so weiter und so fort. Ne, da werden wir ja später dann auch noch mal kurz äh, ein paar Worte zu verlieren. Bevor wir aber dazu kommen, Simon, jetzt gibt es erstmal Schulnoten. Ja? Ende der Saison, Abschluss, Fahrt haben wir alle hinter uns, die Aufstiegspartys sind durch. Äh, jetzt werden Zeugnisse vergeben, Jungen, jetzt wird's es ernst. <lacht> oh. <lacht> oh.
1: In der Schulzeit standen da immer die Schweißperlen auf meiner Stirn, wenn es um Zeugnisse <lacht> ja. ging.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, du. Naja, also ich würde schon so sagen, wenn ich mir das jetzt mal angucke, was wir da predicted haben im Sommer und was jetzt so die am Ende eigentlich so die harte Realität dann auch wirklich ist, sind wir vielleicht mit einer 3 plus bis 3 sind wir weggekommen, finde ich. Echt?
1: Ja. Nur so schlecht, so befriedigend?
0: Ja, ja. Ich sag hm. dir auch gleich, warum.
1: Ja, müssen wir im Detail mal gleich. durchgehen. Ne? Genau. Ja. Vielleicht, ich ja vielleicht kratzen wir ja noch eine 2 Minus raus.
0: Ja, wer weiß. Genau. Lass es uns schön reden. Also, ich habe mir noch mal die Episode aus August letzten Jahres angehört. Ganz fleißig war ich in der Vorbereitung.
1: Hört sich Und an wie aus einer anderen Zeit.
0: ne? Ja, ist auch tatsächlich so. Unsere Anfänge, weißt du noch?
1: Mhm. Damals, als genau. man noch mit Herzrasen hier vor dem Mikrofon saß. Genau. Ne?
0: Und jetzt... <lacht> also, pass auf. Äh, wir fangen mal im Tor an. Wir haben announced äh, Durchstarter der Saison Jan Sommer. Hm. Hm. Jetzt gucken wir mal, <lacht> was hat der, der Jan Sommer für Punkte abgesahnt? So, dann gucken wir mal. Jan Sommer, ja. Unter den Top 3. 2938 Punkte. Auf Platz 2 Radecki, Auf Platz 1, wer ist es? Was meinst du?
1: Der beste Keeper im mhm. Kickbase. Äh, poh, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Ah, ähm, mhm. Flecken?
0: Nein, sagt jeder, ne? Wobei ich sage auch wirklich, er wäre eigentlich der Torwart schlechthin, weil er hat wirklich eine sensationelle Saison hingelegt. Ist tatsächlich Riemann der mhm. mit 3017 Punkten. 5, 15 Punkte nur vor dem Radecki. Und Sommer dann, wie gesagt, auf Platz 3 mit 2.938. Also von daher gar nicht mal so schlecht. Jetzt wollen wir aber nur mal eben ganz kurz gucken, wie hat er sich denn entwickelt. Ja, Also darum geht es ja am Ende, weil wir haben ja gesagt, der wird ein Durchstarter. Jetzt gucken wir mal die Saison davor. 63 Durchschnittspunkte. 1.978. So, das ist doch schon mal, mal eben so 1.000 Punkte mehr. Ja. Ja, 2.938. Ist glaube ich schon eine 1- auf der Torwart-Position. Wir sind durch.
1: 1000
0: Punkte auch. mehr zur vor Vorsaison ist doch glaube ich schon mal ein guter, guter Start, den wir da hingelegt haben.
1: Definitiv. Also ich glaube, <lacht> wir haben es im vergangenen Sommer vor der Saison anders uns herleiten wollen, wie denn diese Punkte von ihrem Sommer zustande kommen. Wir haben ja oder ich war der festen Überzeugung, dass auch ähm, durch Adi Hütter Gladbach einen ordentlichen Aufschwung erlebt, dass die um die europäischen Plätze mitspielen werden, dass die häufig zu Null spielen werden und er durch den Zu-Null-Bonus dann viele Punkte generiert. Gut, es kam genau das Gegenteil. Ja.
0: Durch schlechte
1: Defensivleistung hat er die, <lacht> äh, ja, die Hucke voll bekommen und musste einen Ball nach dem anderen abwehren und hat so seine Punkte gemacht. Aber gut, unterm Strich, Steht eine gute Punktzahl, die haben wir um predicted, Genau, und von daher...
0: Perfekt, siehst du, schon mal ein guter Start. So, dann geht's weiter. Unsere Abwehr. Hernandez, Simakon, Süle. Wir fangen mal mit dem Bayern-Block an, würde ich sagen. Ne? Hernandez auf Platz 17 gelandet. Sühle auf Platz 13. Beide 2.700 und 2.800 Punkte. So, Hernandez vor Vorsaison. Wo war er? 2.246 zu jetzt dann 2.700. Ja, so 500 Punkte mehr, aber ich weiß ich nicht, ob man das jetzt wirklich auch als Durchstarter nennen kann. Ne? Ich sag mal so eine 3. So, den Sülle gucken wir uns auch nochmal eben fix an. Da haben wir Süle 2829 jetzt und die Vorvorsaison 2279. Also keine, kein großer Unterschied zu, zu ähm, Hernandez. Außer jetzt, dass er natürlich voll im Fokus steht und jetzt zu Dortmund wechselt. Vielleicht kann das jetzt nochmal eine kleine Marktwertsteigerung bringen. Also von daher im Laufe der Saison, naja, so lala. Zu rechts zwar unter den Top 25. Ähm, aber jetzt, meiner Meinung nach, gerade so für, für eine Bayernabwehr jetzt nicht so die Durchstarter, oder?
1: Nee, äh, habe ich tatsächlich auch ähm, mir mehr von erhofft oder mehr erwartet von beiden. Ähm, habe jetzt durch den, durch den Alaba-Abgang im letzten Sommer, war ich eigentlich der felsenfesten Überzeugung, dass... Hernandez so ein bisschen in die in Alaba-Rolle hineinschlüpft und so ein bisschen der Alaba der interne Alaba-Ersatz wird, der, der sollte ja auch in der Saison eigentlich sein, aber ähm, kam halt irgendwie von seinen Leistungen her nicht so nicht so ganz daran und auch seine Kickbase-Punkte waren irgendwie ein bisschen dürftig, muss man sagen. Ähm, das lag aber so ein bisschen, glaube ich, mehr äh, auch an der gesamtmannschaftlichen Leistung dadurch, dass die defensive ähm, oder sich Bayern ja auch an sich extrem viele Gegentore gefangen hat. Und das ist natürlich für Kickbase-Abwehrspieler nie vorteilhaft. Ja, ähm, habe ich mir mehr von erhofft, muss man so ehrlich sagen. Und ähm, ich glaube, mehr als eine 3 ist, ist da nicht drin für uns. Ja, hätte ich auch gesagt.
0: Simacon hat man keine Vergleichswerte, denn der ist ja jetzt neu eingestiegen. Den hast du quasi auch als Neuling da mal reingeschmissen gute 2300 Punkte in seiner ersten Saison, wobei er auch in Anführungsstrichen nur 28 Einsätze hatte, davon 23 Mal in der Startelf. Ein Törchen hat er gemacht. Ähm, naja. Den lasse ich aber... Ja, überdurchschnittlich gut für einen Neueinsteiger, der sich vorher in der Bundesliga noch gar nicht ausgekannt hat. Ich ne?
1: wollte gerade sagen, das müssen wir ihm immer mal ja. Also Es war seine erste Bundesliga-Saison, er ist 22 Jahre jung, ähm, muss gleich äh, in die Fußstapfen eines Upamecano rein, eines Konate rein, die ja schon zuvor viele Jahre gute Leistungen für Leipzig gebracht haben. Ähm, zudem ist er zu einem champions League verein äh, wie RB Leipzig gekommen und ähm, ja, er kam in seiner ersten, in seiner Premierensaison auf 28 Einsätze, 23 Mal Startelf, ähm, unterm Strich, der hat eine gute Saison gespielt und äh, Klar, das zeigt sich nicht immer in den Kickbase-Punkten, äh, liegt auch viel daran, dass unter Jesse Marsch äh, Leipzig ja extrem schwer in die Saison gestartet ist und glaube ich ja auch nach der Hinrunde nur auf Platz 9 war oder so ähm, und da ja irgendwie gar nichts zusammengepasst hat. Aber wenn man sich die Entwicklung jetzt unter Tedesco dann angeschaut hat in der Rückrunde, ähm, wo auch Simakar richtig aufgeblüht ist, ähm, nee, also... Den, den würde ich schon, schon stehen lassen und ich glaube, damit hat nicht unbedingt jeder vor der Saison gerechnet. Also, für mich war das schon auch ein Durchstarter, der, der eingeschlagen ist.
0: Ja, ich gebe uns mal eine 2 dafür. Die, die ist mehr als gerecht.
1: Ja, zwei finde ich gut.
0: Ja. Wir kommen ins Mittelfeld. Wir bleiben in Leipzig. Ich sagte jetzt schon 1-. 1-. Minus. Minus. Okay. Dein Durchstarter, dein... Dein Boy, schlechthin Dominik Schoboschlei. Ja, ich würde, ich würde schon fast sagen, der, der Newcomer tatsächlich, so wie du ihn auch announced hast, ja, der Saison 31 Einsätze, nur in Anführungsstrichen 15 Mal Startelf, hat sich in seiner ersten Saison somit auch wirklich als Edeljoker letztendlich auch etabliert. Sechs Tore, acht Assists. Auch da seine erste okay. Saison in der Bundesliga und dann so ein Einstieg mit 2.800 Punkten, das ist schon eine Hausnummer. 90 Durchschnittspunkte, ich glaube, mehr als gerechtfertigt durch Starter zu sagen, denn jetzt, und das ist mein Announcement, geht seine Saison erst richtig los. Die nächste Saison, da kann er sich wirklich gut etablieren.
1: Ja, Dominik Sobosla, ich glaube, alle wissen es mittlerweile, dass ich ein Riesenfan von ihm bin. Ich mag einfach ähm, Spieler wie, wie ihn, die ähm, so ein bisschen diese Extravaganz mit reinbringen, dieses Dribbling, diesen Flair. Ich stehe da immer total drauf. Ähm, aber auch wenn man auf seine nackten Zahlen schaut, ich meine, du hast es angesprochen, das war seine erste volle Bundesliga-Saison. Ähm, 14 Scorer-Punkte in 15 startelf einsetzen, ist super. Also wenn man bedenkt, dass er wirklich ähm, die überwiegende spielzeit als, als Joker bekommen hat und da ja dann auch nicht äh, äh, 45, 50 Minuten, sondern äh, hinten raus nur die letzten 15, 20 Minuten. Ähm, und da hat er immer Schwung auch reingebracht. Ähm, ich finde es ein bisschen schade. Ähm, Unter Jesse Marsch äh, war er ja eigentlich äh, sehr, sehr häufig in der Startelf zu finden. Einfach auch dadurch, dass sie in Leipzig... Äh, Leipzig schon in Salzburg zusammengearbeitet haben und, und Marsch ja auch ein riesen Förderer und Fan von Zoboslai war, ähm, hat er ihm natürlich auch häufig das Vertrauen geschenkt. Ähm, unter Tedesco ist er halt leider nur noch Joker gewesen. Ähm, der hat dann eher auf andere Spielertypen gesetzt, was ich persönlich als Zoboslai-Fan natürlich sehr schade finde ähm, und hoffe, dass, dass er unter Tedesco in der kommenden Saison eine größere Rolle spielen kann ähm, viel wird natürlich auch damit äh, davon abhängen, was mit Nkunku passiert. Ähm, da sagen die Leipzig-Verantwortlichen ja auch äh, schon die ganze Zeit, dass er definitiv bleiben wird. Ähm, aber ja, am Ende müssen wir schauen. Der Transfersommer hat er gerade erst angefangen. Und äh, wenn Nkunku wenn wechseln sollte, dann spielt das natürlich Soboslai in die Karten. Ja. Ja, bin ich noch bin viel gespannt. Ja. ja. Aber 90 Durchschnittspunkte, ich glaube, im. Äh, letzten Sommer habe ich einen Hunderter er Schnitt prediktet und war davon sehr überzeugt. Und die 90 Punkte, also diese 10 Durchschnittspunkte, das ist wirklich nicht die Welt. Äh, ich glaube, das kann man so, so ungefähr stehen lassen, dass, dass wir, du und auch ich da einen ganz guten Riecher hatten. Und, äh,
0: ja, das war dein ja. Riecher. Du, 1 minus. Setzen, 1 minus.
1: Machen wir. Gut.
0: Ja, jetzt kommt Setzen 6. Wir haben Serda in die durchstarter äh, Durchstarter-Elf gepackt. Äh, als ich den Namen dann nochmal gehört habe, ist es mir eiskalt den Rücken runter. Ich glaube, das lag einfach noch daran, weil ich ihn auch als Schalker ähm, noch ganz gut in Erinnerung hatte und vielleicht auch da meine äh, rosa-blaue Brille ähm, <lacht> auf hatte. Ich gehe mal rein ist der überhaupt irgendwo in den Analysen noch zu sehen? Ja, doch, ganz da unten irgendwo. Äh, 1499 Punkte. 50er Schnitt. sechs gelbe Karten, drei Tore. Ist Melo. Sinnbild für die Hertha, ne?
1: Ich, ich glaube, da müssen wir nichts schönreden. Da dürfen wir auch keine Ausreden suchen. Gar nicht. Ich da lagen lag wir komplett daneben. Eine 6 auf. Das, das war Mathe 6. Ja. Mhm. Das war gar nichts. Ei, ei, ei. Aber es kam dann auch irgendwie, man hat sich wieder so durch die Euphorie, durch, die, durch das Geld vom, vom, In, vom Investor da bei Hertha wieder mitreißen lassen. Im letzten Sommer hat gesagt, ja, die letzte Saison war schlecht und die nächste wird besser und die haben noch Geld und die holen Spieler, die es schon mal gezeigt haben. Und Serda, der kann es doch eigentlich. Und der ist dann endlich aus Schalke raus und jetzt wird alles besser. Ähm, ja. Aber dann macht Hertha wieder unfassbar komische Hertha-Sachen. Und äh, ja, da kann man da alleine auch nichts mehr, nichts mehr ausrichten.
0: Ja, wer was ausgerichtet hat, war der nächste Name. Und zwar haben wir da wirklich, ich habe dann nochmal auf die Uhr geguckt, fünf, sechs Minuten lang in der Episode über ihn diskutiert. Wind, Wind sage ich schon, wirklich Sonne und Regen. Es ist ein, eine so kontroverse Diskussion gewesen. Leroy Sané, ich habe gesagt, nichts da. Der wird sich unter... Nein, keine Chance. Der wird das nicht schaffen, in dieser Saison seinen, seinen Kopf da freizuschalten und dann Vollgas zu geben. Dann dachte ich mir im Laufe der Saison, boah, der hat es jetzt endlich geschafft. Wirklich, die haben ihm da jetzt irgendwie den Kopf gewaschen. Und dann... Zum saison aus, irgendwie was für sich, acht Spieltage vor Schluss, hast du ihn gar nicht mehr gesehen. Da war er ja zwar physisch irgendwo auf dem Platz, aber gar nicht mehr dabei. Und irgendwie jetzt so die letzten zwei, drei Spiele schon gar nicht mehr im Kader. Weiß ich nicht, verletzt oder keine Ahnung was. Aber nichtsdestotrotz, Alter, der hat 4000 Punkte gemacht. Ein Durchschnitt von 126, ja, aber trotzdem. Naja, ähm, ich gucke jetzt nochmal zur Vor-Vorsaison 100 Punkte im Schnitt, 32 Einsätze, 18 mal Startelf, jetzt nur in Anführungsstrichen, 125, auch 32 Einsätze, 4 mal Startelf mehr, also 22 mal. Ich glaube, das bleibt immer noch eine, eine heiß diskutierte Nummer, oder?
1: Ja, also 14 Score-Punkte, 7 Tore, 7 Vorlagen hat er, hat er beisteuern können, was ja in 22 start einsätzen eine ne, durchaus solide bis gute Quote ist für einen Bayern-Spieler. für die Bayern nicht, nein. Ja, reicht, reicht natürlich. Für die ähm, Ansprüche der Bayern ist das immer noch ein bisschen zu wenig, aber es ist ja, wenn man sich also wenn, wenn man es so liest, würde man schon sagen, es ist ordentlich, auf jeden Fall. Also 14 Score-Punkte ist schon okay. Ja. Ähm, Hinrunde war Hui, Rückrunde war Pfui, aber auch so ein bisschen wie die Gesamte Leistung des FC Bayern in der Rückrunde ja wirklich äh, rapide abgebaut hat. In der Hinrunde unter Nagelsmann haben sie ja wirklich begeisternden Fußball gespielt und da lief alles wie aus einem Guss und in der Rückrunde, weiß ich nicht, sind sie so irgendwie an sich selber gescheitert. Äh, Im Pokal dann ja auch raus in der Champions League gegen Villarreal und äh, ja, Sané ist natürlich dann, wenn es beim Verein nicht läuft und wenn die ganze Euphorie verflogen ist, ist Sané nee, einer der ersten Spieler, die dann äh, abtauchen und nicht mehr zu sehen sind und ja, auch das ist wieder eingetreten und ähm, ja war dann echt hinten raus gar nichts mehr aber ich glaube im Sommer haben wir den mit einem 120er Schnitt äh, predicted wenn mich nicht alles täuscht den 120 hast du 125 wieder. ah ja siehst du genau getroffen also so unsere Prediction hat hat zugetroffen. Das muss man uns ja zugute halten, aber man es schwingt so ein bisschen mit, dass man weiß, dass mehr drin gewesen wäre. Genau. Und deshalb Und dann, würde ich nur so eine 2- geben.
0: Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. 2-, habe ich hier schon aufgeschrieben, ist genau das, was ich hier dir auch an Note für seine geben würde. Wir haben noch zwei im Mittelfeld. Ein Dortmunder, ein Hoffenheimer. Mit wem möchtest du anfangen?
1: Machen wir die Zecke? Mit, mit dem Dortmunder. Ja, Bitzel. Oh. Ja,
0: hat Tschüss gesagt, Wechsel. Wir wissen immer noch nicht, wohin, oder?
1: Nee, steht noch nicht fest.
0: Ja. Naja, ich kann ja jetzt die Schuld von mir weisen und sagen, <lacht> wie, hast du, wie bist du denn denn auf den gekommen? Du wirst ja sicherlich noch wissen, warum. Ähm, trotzdem, man muss wirklich sagen, ne, dafür, dass du ihn eigentlich nie gesehen hast, gefühlt auf dem Platz, 74er Schnitt bei 29 Einsätzen, zwei Tore, die er gemacht hat. Witzel macht halt Witzeldinger. Ne? Ähm, vor Vorsaison 88 Punkte, also jetzt nochmal deutlich weniger im Schnitt als, ähm, also 88 Durchschnittspunkte und äh, 1331 Gesamt. Ähm, 1000 Punkte mehr, kann man schon sagen, ist in Ordnung. Er hat aber auch mehr Einsätze bekommen, logischerweise. Wahrscheinlich auch einfach gezwungenermaßen, weil doch bei der ganze Saison gefühlten Lazarett. Ähm, Konnte man vorher auch nicht wissen. Von daher sind wir da wahrscheinlich, oder du, nochmal mit dem blauen Auge vorbeigekommen. Äh, ne?
1: Genau, also der Hintergrund, ähm, warum ich ihn vor der Saison als Durchstarter mit in die Elf genommen habe, ist einfach, dass er in der in der Saison davor ähm, extrem wenig äh, gespielt hat. Ne? Also man sieht es, 15 Einsätze, nur 13 Mal in der Startelf. Und ähm, da wusste ich einfach, oder hatte es im Gespür, dass jetzt in der abgelaufenen Saison er ja, definitiv zu mehr Einsätzen kommen wird und so ist es ja auch gekommen, ne? 29 Einsätze, 22 mal Start Startelf, das sind ja schon deutlich mehr Minuten, die er bekommen hat und ähm, vor dem Hintergrund kann man schon sagen, okay, er hat noch mal eine Saison gezeigt, ähm, dass er fit bleiben kann, dass er Minuten sammeln kann ähm, und dass er auch immer noch ein wichtiger Bestandteil einer Dortmunder Mannschaft ist. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wie viele Durchschnittspunkte ich damals prediktet habe. Vielleicht kannst du mir da helfen.
0: 96,
1: äh, 95. 95, okay. Also ich wusste schon, dass er nicht exorbitant gut punkten wird. Ähm, habe einfach gedacht, dass, dass Dortmund häufiger zu Null spielen wird und nicht 62 Gegentoren und 64 Bundesliga-Spielen äh, kassiert. Und ähm, bin daher davon ausgegangen, dass er auch die ein oder anderen Punkte mehr holt. Und ähm, ja, also ich würde sagen, er hat eine, eine bessere Saison gespielt auf jeden Fall. Einfach, weil er auch mehr Minuten bekommen hat. Aber so wirklich durchgestartet ist er nicht, weil ähm, ja 74 Durchschnittspunkte, ich glaube, das können wir jetzt nicht als Durchstarter zählen.
0: Ja, deswegen habe ich ja auch nur drei minus ja, finde ich hört gut. Sich noch positiver an als eine 4. Aber ähm, das ist auch so, dass, was dem gerecht wird. Ne? Ja. Dafür gibt es noch zwei Namen, die unabhängig der Start 11 noch genannt worden sind. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Da kriegst du, oder wir beide, eigentlich sogar eine 1 plus noch für. Aber die sind außerhalb der Wertung. <lacht> Aber gehen wir okay. gleich ganz kurz ähm, nochmal drauf ein. Jetzt kommen wir noch zum letzten, im Mittelfeld. Äh, tja. Hm. Was sagen wir denn zu dem Kollegen? Er kommt aus Hoffenheim, haben wir ja gerade gesagt. Ja. Ja. Äh, 70 Durchschnittspunkte, 29 Einsätze, sieben Tore aber und zwei Assists Baumgartner.
1: Christoph Baumgartner. Ja. ja.
0: Was hat er davor gemacht? 2.636 Punkte. Hm. Wie hm. Kannst du das erklären? Sieh <lacht>
1: Ja, nicht ganz leicht, aber ähm, so ein bisschen kann man ja schon auch auf die Einsätze schieben. Äh, 31 Einsätze in der Vorsaison und okay. ähm, jetzt letzte Saison nur 29, davon 23 mal Startelf, davor die Saison 28 mal Startelf, also ganze fünf Startelf-Einsätze mehr. Ähm, zudem war die gesamthoffenheimer Saisonleistung da damals ja glaube ich auch, ja, wobei die war ungefähr vergleichbar mit der jetzt in dieser Saison. Ähm, ja, schwierig schwierig zu sagen. Neun scorepunkte in 23 start up einsätzen für einen zentraloffensiven Mittelfeldspieler sind okay, finde ich. Ähm, aber wirklich durchgestartet ist er nicht. Dafür war er auch einfach zu wenig im Fokus und zu irrelevant, was Kickbase angeht. Dafür war auch zu viel Theater bei Hoffenheim. Die hatten ja auch viel mit, mit Covid, glaube ich, zu tun. Kramaric ist ja auch erst spät in Fahrt gekommen. Davon hat, hat er sicherlich auch in der Vorsaison profitieren können von guten Leistungen von Kramaric. Ja, so ist es. Ich glaube... Den könnte man für die kommende Saison nochmal auf dem Zettel haben, aber die abgelaufene war, weiß Gott, keine Durchstarter-Saison. Da würde ich ähm, eine 4 geben.
0: Ja, du bist einer Meinung. Ja. So, jetzt darf ich mich mal mit ganz breiter Brust und ganz weit aus dem Fenster lehnen.
1: Also ich weiß, was kommt.
0: Ja, natürlich. Also, eine 1 Plus kommt jetzt. Was glaubst du denn? Also, ne? Ja. Patrick Schäcki. Was habe ich gesagt? Mindestens 20 Tore macht der gute Kollege, ne?
1: Mindestens. Respekt, Melo, da hat du ja. echt ein gutes Gespür.
0: Und das, ne? Obwohl er wirklich dann noch, also ich weiß nicht, wie viele Tore er noch gemacht hätte, wenn er nicht verletzt gewesen wäre so oft, ne? Er hat jetzt nur in Anführungsstrichen 27 Einsätze. Ähm, davon 26 Mal in der Startelf und am Ende sind es tatsächlich 24 Tore auch geworden ne? plus drei Assists, also 27 Scorer, ich glaube, das kann man wirklich sagen, das war absoluter Value, den wir da gebracht haben
1: ne? Definitiv, also das war voll ins Schwarze getroffen der hat eine überragende Saison gespielt, hätte niemals gedacht, dass er so gut auch da in das System von Ceoane und äh, ja. in die Leverkusener Mannschaft äh, hereinpasst ja, war echt die Lebensversicherung und ähm, zusammen mit, mit Diaby echt ja. gerockt.
0: Der hat seine Punkte verdoppelt und seinen Schnitt ebenso, ne? Mal eben von der ja. Vor-Vorsaison.
1: Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Das hat, hat eine riesen Entwicklung genommen. Und ich äh, bin gespannt, was jetzt im Sommer mit, mit ihm passieren wird, ob er bleibt, oder ob er direkt den nächsten Schritt geht. Wir werden es sehen, aber ich glaube, also ich kann mir Stand jetzt gut vorstellen, dass er eine weitere Saison in Leverkusen bleibt.
0: Das, lieber Simon, setzt uns jetzt aber sowas von unter Druck, dass wir für die kommende Saison nochmal so einen Knaller rausgeben. Jetzt muss ich mich wirklich mal die nächsten Wochen hinsetzen und schauen, <lacht> wen, wen nehmen wir. Das Schick kann wir ja nicht nochmal nehmen, das wird nichts.
1: Ja, mal schauen. Mal schauen. Wir kriegen so. da wieder eine gute Elf auf die Beine.
0: Ja, auf jeden Fall. Den letzten Namen noch. Neben Schick im Sturm hatten wir noch eine Zecke und zwar den Malen. Ja, einer von ja. den Neuzugängen, die wir in diese Durchstarter-Saison gepackt haben, aber meiner Meinung nach glaube ich auch der schlechteste der Durchstarter, oder? Fünf Tore, drei Sitz, acht Scorer, ja, für einen Neuanfang in der Bundesliga, nicht ein Neuanfang, für, also wirklich, ja, ja klar, ist ein Neuanfang. 2290 Punkte. Hm. hatten sich eigentlich alle viel mehr erhofft, aber ich weiß auch wahrscheinlich, woran es lag. Ne? Das ist immer so dieses, was wir auch mit damals äh, Create Football diskutiert haben, dieser Vergleich mit Sancho damals. Ne? Der hat ihm letztendlich auch, wenn nicht das Genick gebrochen, aber es haben viele sehr, sehr hohe Erwartungen in ihn gesetzt. Ne? Mhm.
1: Ja, denke ich schon, wobei äh, auch viele die Erwartungen äh, versucht haben zu bremsen, äh, dass er eigentlich nicht der klassische Sancho-Nachfolger sein soll und sein wird. Ähm, aber gut, dennoch ist man mit, mit mehr, mit höheren Erwartungen äh, ähm, in die Saison gegangen und hat, hat ihm auch irgendwie ähm, gleich mehr, mehr Impact auch zugetraut oder sich er, erhofft von ihm. Ähm, aber man muss natürlich bedenken, dass er aus der niederländischen Liga in die Bundesliga wechselt und dass er schon nochmal körperlich eine andere Hausnummer ist. Er spielt dann auf einmal für die zweitbeste Mannschaft Deutschlands, die ja auch international hohes Ansehen genießt und auch in der Champions League äh, Ambitionen hat. Und ähm, das ist schon ja auch ein großer Schritt gewesen. Und ähm, ich finde... Man hat es ihm sehr, sehr doll angemerkt, auch gerade am Anfang. Dann gab es eine Phase, wo er besser reingekommen ist und äh, hinten raus war er dann auch ähm, komplett raus, weil er dann verletzt war. Wann hat er das letzte Spiel gemacht? Am 28. Spieltag. Ähm, danach, die letzten sechs Spieltage kam er gar nicht mehr zum Einsatz. Ähm, ja, also durchgestartet ist er leider in seiner ersten Saison noch nicht. Ähm, so viel <lacht> lässt sich festhalten, ähm, aber ich bin davon überzeugt und das sage ich jetzt auch ganz bewusst so, dass ähm, ich ihm eine deutlich bessere Saison äh, in der kommenden Spielzeit zutraue und ich glaube, dass er da auch sehr interessant werden könnte. Gerade jetzt auch vor dem Hintergrund, dass ähm, er aktuell, be aktuell bei einem Marktwert von circa 12 Millionen steht und dass ja auch wirklich vom Geld her eine sehr lukrative Summe ist. Ähm, ja, also ich glaube, für die kommende Saison kann er wirklich interessant werden und die Saison wird auch punktetechnisch und leistungstechnisch deutlich besser.
0: Ja, ich sehe das auch so. Auch was die Transfers in Dortmund jetzt angeht. Ne? Also die Verstärkung, die sie sich da jetzt reingeholt haben. Wer weiß, was jetzt noch zusätzlich äh, mit in die Offensive kommt. Also ich könnte ihm wirklich sehr gut neben Ademi sehen. Also das, das gefällt mir, was da passiert. Ähm, dieses... All überschattende Haaland-Thema ist jetzt auch endlich vorbei. Ähm, auf Wiedersehen in Richtung Premier League. Vielleicht tut ihm das auch ganz gut.
1: Ja, natürlich, also der Fokus auf Haaland war ja wirklich enorm. Ähm, er stand immer im Schatten von, von Haaland, aber gut, jeder andere Stürmer bis auf Lewandowski hätte das auch getan. Ähm, von daher erzeugt das ja nicht von, von mangelnder Qualität äh, vom, von Malen, sondern einfach nur äh, von der überragenden Qualität Haalands. Ähm, ja, also seine Rolle wird größer werden in der neuen Saison, davon gehe ich stark aus. Ähm, wird Wir müssen natürlich abwarten, wie, wie jetzt der neue Trainer dann auch mit, mit dem Kader plant und auch mit Malen plant, auf welcher Position er ihn einplant, ob er ihn überhaupt einplant. Ähm, aber es sieht ja sehr stark aus danach aus, dass ähm, Edin Terzic der neue Trainer werden wird und der wird, davon bin ich überzeugt, eine, eine gute Rolle und eine gute Position für Malen finden. Definitiv.
0: So, dann ziehen wir mal einen Schlussstrich hier. So, 1, 3, 3, 2, 1 minus, 6, 2 minus, 3 minus, eine 4, eine 1 plus und, naja, Malen würde ich sagen, eine 2 minus, ne?
1: Ja, gehen, eine 3 plus. Okay, dann machen wir dann drei Plus draus. Wenn du jetzt noch
0: einen Joker hättest, wo du sagen würdest, boah, da kann ich jetzt noch mal aus einer Punkt Punkt Minus oder Punkt Punkt Plus, ja, eine bessere, eine nächstbessere Note draus machen. Wo würdest du noch hingehen? Wo, wo setzt du deinen
1: Joker? Ah, ähm, vielleicht vielleicht bei Simakhan. Ja. Weil den fand ich schon auch irgendwie gut. Ne? Nochmal ja, seine ja. erste Saison, großer Verein. Ich finde, er hat es schon echt gut gemacht. Und da lasse ich jetzt so ein bisschen die Kickbase-Brille auch aus. So auch mein Gesamteindruck einfach, wenn ich dann Bundesliga geschaut habe oder auch Spiele gesehen habe, auch gestern wieder im Pokalfinale, eine gute Leistung gebracht. Und ja. er ist ein echt guter, guter Kicker. Und damit wird Leipzig noch viel Freude haben.
0: Ja, damit sind wir tatsächlich bei einem Schnitt von 2-. Minus. Siehst du? Ja, ich, hatte ich es im Urin. Hast du uns doch noch mal gut, gut da rausgeholt aus der, aus der Sache. Naja, komm, für unsere erste gemeinsame Prediction war das doch schon gar nicht mal so schlecht,
1: ne? Ja, definitiv, aber... Und mich hat wir das haben jetzt so, ja. immer noch ein Steigerungspotenzial, Simon. So sieht's aus, aber jetzt dieses Gesamtfazit hat mich schon auch äh, überzeugt und äh, auch darin bestärkt, dass, dass die Predictions nicht ganz aus der Luft gegriffen waren und dass das durchaus für einige Manager da draußen, die unseren Podcast hoffentlich hören werden, ähm, sehr interessant sein kann. Äh, gerade auch äh, in der Saisonvorbereitung, auf welche Spieler man gehen kann. Denn es waren ja, wie gesagt, schon auch einige Spieler dabei, die, ähm, die wir richtig predicted haben. Definitiv. Simon, willkommen zum
0: Abschluss. Was haben wir vor für nächste Saison? Du hast ein bisschen was auf der Uhr. Ich habe auch ein, bisschen, ein paar Ideen, die wir noch zusammentragen werden, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr Value äh, zu bringen. Definitiv das Thema zweite Liga wird, glaube ich, ein ganz interessantes und ganz heißes Thema. Es gibt so viele, unfassbar viele Leute, 100% pro, die sich da jetzt auch mit befassen möchten aber sicherlich auch ähm, Interesse haben, dann über solche News und Predictions und Analysen zu hören. Ich glaube, da könnte man in diese Richtung auch nochmal was planen. Ich habe ein gutes Netzwerk auch von Creatoren, die sich auf die zweite Liga spezialisieren, die sich schon angekündigt haben, auch sehr, sehr gerne mal vorbeizuschauen und hier ein paar Gastbeiträge ähm, dazu zu geben. Und damit sind wir auch schon beim Thema Punktelieferanten, denn das, was wir vorhaben für Punktelieferanten, ist ja wirklich den absolut besten Value zu bringen. Und den besten Value bringst du nur, wenn du wirklich Profis ans Mic holst, die sich mit der ganzen Materie auskennen und wirklich auch über ihre sozialen Kanäle versuchen, die unterschiedlichsten Fanbases mit dem bestmöglichen Content zu versorgen. Und dafür steht Punktelieferanten ein. Wir holen uns immer die bestmöglichen Creator ans Mic. Wir moderieren und geben unseren Senf dazu. Und jeder darf zu bestimmten Fokusthemen auch immer wieder seine Episode mitgestalten und das wird in Zukunft Punktlieferanten sein, eine Plattform für alle Creator, aber auch für die Fans, ja die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die sehr, sehr gerne auch mal Force Mike möchten und selber auch mal von ihrer Sicht der Dinge sprechen möchten und auch mit uns über diese Themen diskutieren wollen, möchten, dürfen und sollen, das ist ein absolutes Novum, ja, dass wir dann auch gemeinsam mal mit, ähm, mit, mit unseren Fans dann über diese Situation diskutieren und ähm, darauf freue ich mich, dass wir aus dem Punkt der Lieferanten mal eine große Familie irgendwann machen und ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit einbinden, darauf freue ich mich schon und in allererster Linie, Simon, dass wir das beide wirklich auf die Beine gestellt haben und auch genauso weiter fortführen, denn du machst ja sogar noch darüber hinaus was, ne? du hast ja auch noch ein paar Ideen, schieß los!
1: Ja, erstmal finde ich das richtig cool, was, was du dir da so überlegt hast und äh, steht da voll und ganz hinter und freue mich da riesig drauf, ähm, dass das wenn wir uns dann auch vermehrt äh, den einen oder anderen Creator oder den einen oder anderen Fan noch in, ähm, zusätzlich in den Podcast holen werden, das bereichert das Ganze einfach nochmal und macht das Ganze interessanter und auch nochmal informativer, ähm, weil ja die anderen Creator oder auch die Fans natürlich noch mehr Insights geben können und noch mehr Facts und äh, Expertise. Das finde ich richtig cool. Ähm, würde mich auch freuen, wenn wir tatsächlich äh, in Zusammenarbeit ein bisschen was auch für die zweite Liga machen, machen würden, ähm, wenn du dir das gut vorstellen kannst. Denn ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen und fände es auf jeden Fall mega cool, ähm, wenn, man da, wenn wir da auch ein bisschen was machen können. Ansonsten bin ich jetzt einfach froh, dass die Saison vorbei ist und ähm, bedanke mich auch wirklich riesig für den Support, nicht nur hier bei Punktelieferanten, sondern auch auf meiner KickBase-Fanpage. Das war wieder eine richtig überragend geile Saison, ähm, die mich auch nochmal darin bestärkt hat, einfach weiterzumachen, weil es unfassbar viel Spaß macht. Ähm, brauche jetzt aber auch so ein paar Wochen Pause tatsächlich. Äh, die habe ich auch schon angekündigt, ähm, dass ich jetzt... In der Sommerpause auch ein bisschen entspannt mache und äh, die Kickbase-App mal ruhen lasse. Ähm, aber dann, ja, zur neuen Saison, zur Saisonvorbereitung, die so, ich habe mir jetzt noch keinen Stichtag gesetzt, aber ähm, so in der Regel vier, fünf Wochen vor dem ersten Bundesligaspieltag werde ich dann wahrscheinlich mit dem Content zur neuen Saison einsteigen, weil dann kann man schon so ein bisschen absehen. Äh, der eine oder andere Transfer steht dann schon fest. Ähm, man bekommt so einen groben Überblick, wie die Teams in die neue Saison gehen werden. Und ich finde dann, erst dann lohnt es sich so richtig, auch mit ähm, Predictions und ähm, Previews äh, anzufangen. Vorher ist, ist mir alles ein bisschen zu viel Spekulation und äh, Gerätsel. Und das mag ich eigentlich nicht. Ich finde es immer ganz cool, wenn etwas auch so ein bisschen fundierter ist. Ähm, ansonsten, natürlich habe ich die ein oder andere Content-Idee schon ähm, jetzt nicht nur, nicht, jetzt nicht erst seit seit kurzem, sondern es gibt viele Dinge, die in meinem Kopf schon seit geraumer Zeit rumschwören. Äh, Stichwort. Ähm, eine zweite Art Podcast vielleicht, so etwas Regelmäßiges, so wirklich jeden Tag irgendwie in 15 Minuten 20 Minuten zu bringen, sofern es die Zeit zulässt. Gerne auch mit dir zusammen, Melo. Ich hab dich jetzt ein bisschen hier überrumpelt vielleicht, aber müssen wir mal schauen. Darüber hinaus kann ich mir tatsächlich auch in Zukunft eine Art Streaming vorstellen auf Twitch oder YouTube. Gegebenenfalls auch Videos äh, produzieren, die ich dann auf YouTube äh, hochlade. Ähm, ja, das sind also Ideen, die ich habe. Damit werde ich mich jetzt in den nächsten Wochen, wo die KickBase-App ruht, ein bisschen auseinandersetzen, gucken, was sich da alles umset umsetzen lässt und ähm, ja, wenn es was zu verkünden gibt, dann werde ich das über Instagram auf jeden Fall ähm, ja, ankündigen und präsentieren.
0: Simon, ich bin die Stimme an deiner Seite. Egal wohin, ich supporte.
1: Das weiß ich sehr zu schätzen, Melo. Und du bist, was alles angeht, definitiv auch äh, ja, mein Kumpan und mein erster Ansprechpartner.
0: Tippitoppi, du, dann ab ins Wochenende. Äh, naja, es ist ja nur noch ein bisschen was von Sonntag. Ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss: Was ist deine Prediction für morgen? Schafft es Hertha doch noch oder wird es endlich, endlich wieder? den großen Dino in der Bundesliga zu sehen geben?
1: Also ich glaube, dass Hertha äh, zumindest jetzt nochmal für die letzten 90 Minuten dieser Bundesliga-Saison äh, alles auf dem Platz lassen wird. Ähm, ich glaube, dass die Leistung schon besser sein wird als äh, im Hinspiel. Aber Hamburg ist, ist heiß. Hamburg will zurück in die Liga und ich glaube, die werden sich das nicht mehr nehmen lassen. Ich tippe auf, auf ein Unentschieden, auf ein 2-2 und äh, somit wird Hamburg aufsteigen, Hertha wird absteigen und äh, ja, ich auch als Bremer würde ich mich über den Aufstieg des HSV sehr freuen, denn dann haben wir in der kommenden Saison endlich wieder das glorreiche Nordderby in der ersten Liga, da wo es hingehört. Dem habe ich nichts mehr. Hinzuzufügen, Simon. <lacht> ja, sind wir uns wie, wie bei so vielen Dingen einig.
0: Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.